0: 22 de febrero no pude hacer el pre show hoy tuve una pequeña crisis de infraestructura en, en casa también estamos transmitiendo en exclusiva para la banda banda Satochera en YouTube es la opción de membresía en YouTube. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Y estamos aquí en vivo, lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, hora del centro de Estados Unidos, martes y jueves, 7 de la noche. Eh, vamos a ver, Bitcoin no sostuvo los 25.000 mil, no sostuvo los 24.000 mil. Se está negociando en $23,810 en este momento. Eh, vamos a ver qué nos depara Bitcoin el resto de la semana. Creo que está barato. Está barato. Es momento de entrar. Uh, vamos a checar si ya estamos. Sí, ya estamos. Jack in the Box. Y FJC. Buenas, nos están viendo ahí en Odyssey. Y por acá tenemos a Astrea, buenas tardes, y Mr. Revilla, ¿qué tal? Buenas. buenas tardes, pues parece que ya se armó la mesa redonda con los operadores de Pulse, ya empecé a recibir las primeras confirmaciones y parece ser que va a ser el jueves de la próxima semana. No va a ser en vivo por la cuestión de los horarios, vamos a grabar la sesión y pues ya cada quien la irá publicando en sus respectivos canales, pero vamos a tener la discusión sobre el tema de la propuesta de Charles Hoskinson de el staking condicional. Eh, si es una buena idea, bueno, no sé, no, no encuentro el argumento, pero vamos a platicar con otros operadores de Pulse a ver qué, qué opinan, cuál es su lectura y si estoy equivocado, no tengo problemas en... Eh, rectificar, cuando es básicamente, es, se llama aprender, cuando nueva información indica que la realidad es distinta a lo que pensabas. Cambias tu opinión, no cambias la realidad. Pero por ahora estoy, eh, tengo un alto grado de confianza eh, que mi lectura es la correcta. Así es que por ahora voy a cambiar de opinión. Pero bueno, vamos a platicar con operadores de Pulse, a ver qué, eh, cuáles son sus, sus perspectivas, cómo creen que se puede implementar, etcétera. Va, va a estar interesante esa conversación. Eh, Carlos Capistrán, buenas tardes. Sí, tardes. Criptomigrante, saludos. Luis Geborg, eh, Itzer, buenas tardes. Miembra de la banda eh, Satochera. Ya le cambiamos oficialmente el nombre. Ayer, eh, sí, vi tu correo, eh, eh, te resuelvo el asunto hoy. Uh, Paco Gómez en Sevilla, ¿qué tal? Vamos a ver, Odyssey. sí, estamos en Odyssey. Uh, José, Zetas Mágicas, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues parece que el... Hasta ahora el tiempo me ha dado la razón en el tema de los ordinals en la red de Bitcoin. Eh, parece que se ha reducido considerablemente la actividad del de, eh, pool de memoria. El, la reacción adversa inicial eh, parece que se ha atenuado un poco. Por la forma en la que están diseñados los ordinals, en realidad podrían implementarse en cualquier red se podrían en cualquier fork de Bitcoin puedes hacer la implementación de ordinals entonces va a ser interesante los ordinals en la red de Dogecoin eso es algo que creo que va, va a dar eh, muchas muchas sorpresas y mucho de qué hablar el Litecoin probablemente no tanto pero definitivamente la de Dogecoin sí va a ser un espectáculo digno de eh, atestiguar eh, Doc NP eh, bien todo bien tuvimos aquí una pequeña crisis con las computadoras y tuve que tuve que poner a trabajar la la Mac viejita eh, Iván Dom miembro de la banda Satollera qué tal eh, Adilciño en Colombia eh, Plomoster en Canarias buenas, buenas tardes cuando quiero comprar en Nimswap vía Lightning, la comisión por la transacción va desde $450 hasta $1,400 a Toshis. Me parece alta para hacer Lightning. Eh, no tengo respuesta específica para ese tema, Jack, pero si, le puede, si lo puedes publicar en Telegram, en el canal de Telegram, eh, vamos a ver qué se puede hacer al respecto. Pero en general las, las comisiones no tenemos demasiado control sobre las comisiones en Lightning Network porque dependen de la capacidad disponible de los canales. Entonces. Eh, no tenemos demasiado control. Pero voy, voy a ver si lo podemos hacer más eficientes. Que a los B Cashers y BSB ya se les acabó. El chileo para congestionar la mempool de BTC. De páginas donde pagabas en BCB y te montaban el Ordinal. Sí, creo que eh, realmente no sé, no, sé, no sé qué estaban tratando de probar. Eh, bueno, se en estos términos. Está claro que es lo que estaban tratando de probar, pero lo que no está claro es cuál era el propósito o a quién se lo estaban tratando de, de probar. Eh, se se desimpló muy rápido el asunto, entre otras razones porque son comunidades que están muy marginadas, automarginadas, y realmente no tienen ni la influencia ni el peso para generar la atracción que creo que creían que iban a, a generar con ese tipo de eh, proyectos. En general hay gente que está haciendo uso, eh, por ejemplo, Lucho Poletti, que es uno de los artistas del sector que tiene muchos años este. Haciendo arte exclusivo para Bitcoin y explorando y haciendo proyectos muy interesantes. Él está muy involucrado en el tema de los órdenes. Es un uso perfectamente legítimo. Los otros que estaban tratando de simplemente crear caos y tratar de soportar su hipótesis de que el tamaño de los bloques debe ser ilimitado porque hay demanda. Pues no. No. Se les acabó la pista muy rápido. Eh, ¿Qué son los ordinals? Los ordinals es un eh, tipo de inscripción en la cadena de Bitcoin. Que para efectos prácticos funciona como un token no fungible. No es una especificación como en otras redes. Donde el token no fungible es una especificación a nivel de protocolo. Aquí es una inscripción de un código eh, vinculado a una transacción entonces realmente no estás creando un token como tal con las propiedades y atributos que tienen eh, en, en otras redes estás creando un input o estás, más bien estás asociando una inscripción criptográfica a un input específico y al transferir ese input estás transfiriendo la inscripción criptográfica asociada estos son, son los Ordinals R2 Sony, ¿qué tal? Y Extra Perlo en la Alhambra. No sé si se menciona. Plomoster en Canarias. No sé si te mencioné, pero si sí, no. La disculpa. Uh, Bitcoin M desde Sauce de Portezuelo, frente al océano. Eh, supongo que el océano. ¿El océano? ¿El mar Mediterráneo? ¿Acaso? Me suena. Me suena como algo en el Mediterráneo. <risa> Si sí, sí. sí, estás en el Mediterráneo, ya me, me dio curiosidad. En otras noticias, este, sigue habiendo mucha, eh, mucha discusión en el Congreso. Eh, por ahí hay un legislador que quiere pasar una iniciativa que es eh, similar a una iniciativa que están pasando a nivel de los estados, donde... Minar Bitcoin y utilizar Bitcoin es una. Es, lo están con, considerando incluir como un derecho eh, de los ciudadanos y esta ley, irónicamente, eh, es uno de los eh, estados un poco más rezagados en términos de implementación y de desarrollo en general de los proyectos vinculados a Bitcoin. Eh, sin embargo. Ya está una, una iniciativa legal, una propuesta legislativa para que el, el uso de Bitcoin y la eh, minar, poseer y transaccionar en Bitcoin sea considerado como un derecho fundamental en ese estado. Y hay una, un legislador a nivel federal que está sugiriendo algo así. Son buenas intenciones, pues particularmente a nivel federal, porque no va, no va a prosperar. No se va a discutir, eh, no va a salir de comisiones. Eh, la Comisión de Servicios Financieros eh, sería la encargada de evaluar esta propuesta. No va a prosperar, pero es una, una señal positiva frente a los embates que hemos estado viendo de la, la burocracia. Y que Hay que hacer una distinción importante. Eh, todo esto que hemos visto con las acciones de la Comisión de Valores no son nuevas leyes, son reinterpretaciones eh, bastante discrecionales y arbitrarias de, eh, de la ley existente. Entonces el, el Congreso no es que haya pasado nuevas leyes, lo que pasa es que los, los burócratas están reinterpretando y está fuera de control. No lo estamos viendo únicamente en el sector de las criptomonedas, eh, en el sector de... Eh, control de armas de fuego, por ejemplo. En mismo caso, la, la agencia encargada está sacando una, nueva, una, una serie de reglas que, de interpretación que realmente no es, no es que la ley haya cambiado, están cambiando su interpretación de la ley y, por supuesto, están haciendo una interpretación extremadamente laxa. Lo mismo está sucediendo con la DEA, la encargada de, de eh, la administración de la lucha contra las drogas. Eh, hace un par de días reclasificaron una sustancia sin intervención del Congreso, si, sin ninguna ningún cambio en la ley. Reclasificaron eh, un tipo de CBD como psicotrópico activo. Entonces, ese tipo de acciones eh, arbitrarias y discrecionales están permeando eh, muchas, muchos ámbitos ...del gobierno federal aquí en Estados Unidos. Que ese es uno de los argumentos por los que digo para qué, para qué vamos a tomar una decisión en el consenso... ...en el protocolo de Cardano en función de una interpretación bastante arbitraria que puede cambiar en cualquier momento. La próxima semana la Comisión de Valores le puede mandar otra carta a alguien más diciendo algo completamente distinto... Y tomar eso como base para eh, cambios en el protocolo me parece un, una muy mala idea. Eh, ah, en el Atlántico. Está en el Océano Atlántico. Sí, bueno, el, el, el Mediterráneo no es océano. Es este es mar. Fulano Toshi, ¿qué tal? Si sí, voy a ver ayer la charla de Charles Hoskinson. Sí vi su primera presentación. Eh, que es más o menos consistente, con lo que ha estado, ha sido bastante consistente en la propuesta. Eh, ya había hecho por ahí un par de eh, sumarios sobre eh, en qué consistía la propuesta. No estuve las dos horas que duró la, la, la transmisión, vi la parte de la presentación de los argumentos de Charles Hoskinson y no, simplemente mi, mi mi postura es que si alguien lo quiere hacer, lo puede hacer con un contrato, un esquema multifirmas, y eso no involucra ningún cambio en el protocolo. Hacerlo a nivel de protocolo, en la primera capa, en la capa de consenso, mi postura es, esos burócratas casi siempre son los demócratas. No, hemos visto acciones discrecionales muy similares en, en todas las administraciones. Es un problema de la burocracia, no es, no es ideológico. Eh, en el caso, por ejemplo, en la administración de la gente naranja, en el tema de las armas de fuego, hay un, un accesorio que permite incrementar el, el, el ritmo del disparo de un rifle semiautomático. Es un accesorio, es una pieza de plástico, no es un mecanismo sofisticado, no, no tienes que alterar el arma de fuego de, de forma permanente, es un accesorio. Eh, el agente naranja, la administración de la gente naranja, lo reclasificó este accesorio lo reclasificó como arma automática y confiscaron, destruyeron y, y encarcelaron a varias personas por, por posesión entonces lo declararon ilegal fue una acción administrativa eh, la ley no cambió, cambió reclasificaron esto después de un par de años de batallas legales eh, las cortes reconocieron que era un, un exceso por parte de la agencia reguladora y revirtieron la la la, eh, la acción eh, regulatoria eh, eh, suspendieron las sentencias eh, que se que le, bueno las, las, sí, las sentencias que estaban purgando los acusados, entonces eh Sucede, sucede. Es, es problema de la expansión constante del Estado. En este punto, sí, los, los, eh, el Partido Republicano es eh, conservadores eh, fiscales eh, en pro de un gobierno este, mínimo y eficiente, pero es solo en retórica. Cuando toman el poder, y, cuando, y lo vemos a todos los niveles, con algunas excepciones, y tiene que ver con... con el modelo fiscal, que vamos a ampliar un poco en ese tema, pero no importa si la administración es de demócratas o republicanos, la expansión constante y la intromisión constante del gobierno federal no se ha detenido, sigue siendo eh, en términos de gasto gubernamental, en términos de interferencia, hay otro caso con la Agencia de Protección Ambiental y esto fue durante la administración de, de Obama, por ejemplo. Hay instancias, toda todo la, la, la monstruosidad burocrática de la eh, Agencia de Seguridad Nacional, la seguridad autoportuaria, toda la respuesta con una expansión enorme del aparato burocrático eh, como consecuencia del ataque a las Torres Gemelas durante la administración de Bush. Bush fue uno de los que expandió eh, el gobierno federal eh, más que sus eh, sucesores. Eh, fue un, un momento de que el gobierno federal se estaba metido en todo. Entonces no es no es un tema distinto según quién gobierna. Es eh, únicamente la retórica la que cambia. Y tengo una duda. Dentro de poco tendré presupuesto para renovar mi portátil por mi trabajo. Viajo bastante y por eso utilizo portátil. Tengo una MacBook Pro viejecita. Me gustaría comprar otra nueva. Los precios están elevadísimos. Búscate una usada. Eh, te puedes conseguir una, una laptop de los últimos eh, procesadores. No los M1. Eh, la generación anterior puedes conseguir bastante, equipos bastante decentes si quieres comprar eh, no la compres nueva la otra es que veas eh, cheques en la sección de refurbish remanufacturados directos de Apple, a veces encuentras buenas, eh, buenas ofertas, computadoras que están en producción remanufacturadas a lo mejor las encuentras con un un descuento del 20%, una cosa así. Los desarrolladores de proyectos en Cardano que son de Estados Unidos son los que más apoyan a el SC. No tengo un, no, no un muestreo estadístico o algún dato que me permita inferir que son desarrolladores de aquí de Estados Unidos. La realidad es que la, la, la influencia y la presencia que tiene Cardano en general, aquí en Estados Unidos es bastante limitada. Tienen mucha influencia, eh, mucho más influencia en, otros, en otras regiones. Aquí en Estados Unidos no tienen, eh, aun cuando Charles Hoskinson está eh, basado aquí y IOHK tiene oficinas aquí en Estados Unidos y han estado involucrados pues, con universidades y demás. No, no tengo ningún dato que me haga... Pensar que ese es el caso. No quiero volver a Windows. Eh, no, Es muy difícil volver a Windows una vez que utilizas una Mac. Y los pools latinos para qué lado se vuelcan más. No lo sé. Vamos a ver. Vamos a explorar ese tema la próxima semana. Me he estado, me he estado enfocando a, más a la fuente que a, a otras opiniones. Sé que hay, hay un grupo bastante con, con peso en el mercado. Eh, que han manifestado su oposición. En términos de Pulse, no lo sé, vamos a, vamos a ver. Desafortunadamente hay mucha, mucha gente que es súper fan de Charles Hoskinson, y eso es problemático, porque nubla, nubla su juicio. Y están evaluando la propuesta, no, no con el mismo escrutinio que la evaluarían si fuera una propuesta de alguien que, que no admiran de la misma forma, entonces están confundiendo la, la sustancia eh, eh, o el, el mensajero con el mensaje. Entonces, como lo dijo Charles Hoskinson, debe ser algo bueno. Y hay mucha gente, eh, entre aduladores y gente que legítimamente deposita un grado, en mi opinión, excesivo de confianza en una sola persona. Pero los los aduladores los ves todo el tiempo. en eh, Cada vez que tuitea algo es patético. <risa> ese, es, ese es el término que estaba buscando. Es patético. Lo mismo con, con muchos otros personajes. Si ves el feed del de, CEO de Binance, por ejemplo. Cada vez que publica algo ves ahí. Pero la marejada de aduladores. Compré una Mac del 2011 por 200 euros. Y con un SSD eh, puse Catalina. Va de lujo, sí. La verdad es que si una, una Mac viejita le pones un... Inclusive esta laptop le puse un disco SSD. La verdad es que funciona funciona bastante decente. A Cardano lo fundaron bajo la jurisdicción de Japón, supuestamente para evitar a Lolita. Eh, mira ahora dónde estamos. No creo que eso tenga, tenga mucha relevancia. Definitivamente sí, el objetivo de... Hacer el lanzamiento de Cardano en Asia fue para evitar no, no tanto la parte fiscal, sino la, re, la discrecionalidad de la regulación en Estados Unidos. Ese fue el objetivo. Ahora, para quienes no están en la prehistoria de las criptomonedas, originalmente, eh, otra de las razones por las que se, se fundó en Japón fue porque un grupo de inversionistas se acercó a Charles Hoskinson. Y le, le pidieron desarrollar el Ethereum japonés. Porque en ese momento. Si, si te acuerdas de la prehistoria. Había. Eh, Lanza, Lanza Ethereum. Es un super éxito. Eh, genera muchísima atención Y empezaron los Ethereum. Este, el Ethereum chino. Eh, y, y después los japoneses querían su Ethereum japonés. Ese, ese es el, el, el origen de Cardano. En pláticas, eh, Charles Hoskinson les dijo, bueno, mejor vamos a hacer algo mejor. Vamos a, a iniciar un protocolo desde cero. Y, y fue así como nace eh, Cardano, con la idea de tener un Ethereum japonés, el origen. No es que hayan ido a Japón para evitar uh, pagar impuestos, ¿no? no iba por ahí la cosa. <risas> ya casi le prenden veladoras sí, no sé, es un fenómeno que me, me llama la atención y no es no es exclusivo a las criptomonedas, lo vemos en todos los sectores, o sean atletas, eh, en los políticos es lo que me parece más vomitivo, pero lo vemos en todos en todos los lugares, hay una un, un grupo de aduladores incondicionales. NIO era el tiro japonés, no NIO estaba en Hong Kong. Era el Ethereum chino. Neo. ¿Crees que es buena idea minar Raven en cara al futuro? ¿Minarlo de forma espe especulativa? Creo que sí. Creo que es una buena idea. Eh, hay por ahí otro otro proyecto, Proof of Work, que estoy considerando. Pero Raven es de mis favoritos para minar de forma especulativa. Sí. Igual pasa con Vitalik. Sí, por cierto, no sé si tiene que ver con los cambios en el algoritmo o okay, qué, pero como que a Vitalik ya no lo he visto muy, muy activo en Twitter. Eh, no lo sigo, pero tiene varios... Un, yo creo que un par de meses que no he visto nada de, de Vitalik en mi feed. He escuchado que en España no es rentable minar BTC por el precio elevado de la luz... Para doña, mis quincenas es chilena, ¿sabes? Si en Chile puede ser rentable minar BTC. Eh, sí. Sí puede ser rentable. La, la cuestión es que necesitas eh, considerar eh, el costo energético. Si tienes un lugar donde se pueda hacer, si tienes los contactos para que se puedan instalar, que se puedan mantener operando. Sí, estoy interesado en entrar al. A la Acción 2023, pero no tengo idea de qué proyecto presentar. Eh, hay tres, tres clasificaciones para el grupo de trabajo de Acción 2023. La primera es, si quieres hacer algo, pero todavía no sabes qué, eh, regístrate como Junior. Si ya sabes qué quieres hacer, pero no sabes cómo hacerlo, eh, regístrate en el Pro. Y si ya tienes... Un proyecto operando, pero está atorado o necesitas eh, crecerlo o escalarlo, regístrate en el Mastermind. Eh, esos son, ese es el criterio. ¿Crees que los NFTs son securities? No, no creo que sean securities eh, por varias razones. Primero, porque aun cuando hay una expectativa de ganancia, la evaluación es, es vinculada al objeto no al trabajo o al desempeño de un tercero. Ese es un punto importante. Segundo, las transacciones de NFTs generalmente son, eh, en el mercado secundario, son uno a uno. Los que están emitiendo NFTs, lo que va a determinar si es security o no, es cómo lo están presentando. Eh, si están, por ejemplo, garantizando retornos. Si están, por ejemplo, generando esa expectativa de ganancia, eh, va a depender si hay otras cosas vinculadas que tienen que suceder y cuya ejecución depende del emisor, por ejemplo. Eh, no me acuerdo quién... No sé, un personaje famoso, no sé si era un youtuber o alguien, lanzó su... Ah, este fue, se me fue el nombre eh, ty López el de los Ferra Lamborghinis ty López lanzó su, su colección de NFTs y que iban a tener un club privado y que iban a comprar un edificio todo eso es un security porque estás incluyendo no es únicamente que yo te vendo un JPG con un chango <coughs> hay todo un proyecto de infraestructura vinculado a esos NFTs entonces, una colección que incluye construir un edificio y hacer un club nocturno y, este, y hacer eventos VIP una vez al mes, hay una expectativa de ejecución por parte del emisor. Eh, hay, hay compromisos que son necesarios que sean ejecutados por parte del emisor para que el valor eh, o el retorno estimado o esperado o prometido se materialice. Entonces, en ese caso sí. En el caso de los monos aburridos, realmente no no como tal porque no hay, no hay ejecución posterior eh, requerida. En Uruguay también sale rentable minar. En cualquier lugar donde puedas conseguir energía barata, eh, no me dio tiempo de hacerla el pre-show porque estaba en un par de llamadas este con, tratando de cerrar ahí un negocio de mineros pero el, el comprador y vendedor de los mineros están en lugares donde asumirías que no o, o no son particularmente famosos por la actividad de mineros si puedes conseguir energía barata puedes eh, puedes minar la grabación interesantes proyectos sí y no sé, no sé, bueno, para los que no estuvieron en la transmisión de ayer, para el grupo de Acción 2023 estaba comentando que tengo la carta de intención de un grupo privado para fondear eh, los primeros 50 mil dólares para proyectos del grupo de Acción 2023 y se pueden extender esas rondas. Podemos hacer hasta cuatro, cuatro rondas de de 50 mil dólares. Para fundar proyectos. O sea, dinero, capital hay. Hay, hay interés. Eh, hay muchos proyectos, mucha actividad, muchas ideas. Entonces, eh, va a ser un año... Año muy bueno. Uh, Marco, en Alemania, ¿qué tal? Yo creo que un NFT creado como tarjeta de descuento en comercios en línea a nivel mundial. Sería interesante. Y si la colección de NFT es dueña de una compañía a su nombre, las acciones de esa compañía serían consideradas securities. Sí, todas las, las acciones de compañía son securities. Eh, son La diferencia es que en una compañía privada, las acciones de esa empresa no cotizan en mercados abiertos. Pero, por ejemplo, yo tengo una empresa, eh, la empresa puede ser de cualquier cosa, puede ser de NFTs o puede ser de este, recolección de basura. Eh, esas, esas acciones de esa empresa, yo te puedo vender las acciones de esa empresa. No necesito registrarme con ningún regulador. Lo que no puedo hacer es una oferta pública de empresas no puedo poner anuncios en el radio ven a invertir en la compañía de más futuro en la recolección de basura no lo puedo hacer pero una venta privada por ejemplo te puedo invitar a cenar y durante la cena discutimos los términos de tu inversión cerrar el trato y te vendo las acciones de la empresa de recolección de basura eh, esa, esa transacción es una transacción privada lo que no puedes hacer es una oferta pública de acciones. No puedes invitar al público en general a hacer una inversión en, en un proyecto productivo, aun cuando el proyecto productivo esté debidamente registrado. Lo que no está registrado es la oferta pública. Y es una distinción eh, importante. Yo puedo comprar o vender acciones, puedo hablar con este el, el jardinero y decirle, oye, pues vamos a este, voy a invertir contigo este, te doy 10 mil dólares tú me das el 10% de las acciones de tu empresa y, y ya volviendo al ejemplo el, el jardinero no puede poner anuncios en el radio invierte 10 mil dólares y compra el 10% de mi empresa esa es, esa es la diferencia sería viable colocar NFTs dispersos por las ciudades como Pokémon Go. Eh, sí. Sí. Se puede. Se puede combinar. Eso con lo que. Ah. Es para Mr. Revilla, Sí. Podrías hacer un, un. Geocaching. Con. NFTs. Sí se puede hacer. Eh, sin adelantar mucho. Nada más. Para los que están en el grupo de. Acción 2023. Acuérdense de la AA. Bueno. Vamos a hacer. Anuncios. Visita. sargachet.cloud, Ahí está. Toda la información. Relevante. A los pools. Que operamos. Están, eh, no chequeen los pools de 8, 9 y 3, 12. Ya estamos más cerca del millón, del primer millón de NIM delegado. Y también tenemos nodos de staking de Cardano, Waves, Harmony, Band, Ontology. Si quieres delegar, recibir recompensas por participar en estos pools sin tener que eh, perder la custodia de tus activos. Eh, checa sargachet.cloud y ahí están eh, tutoriales, información, eh, videos, preguntas frecuentes y todos los enlaces relevantes para que puedas empezar a delegar y empezar a recibir recompensas. Y a propósito, de NIM, checa NIMSWAP, donde puedes eh, comprar y vender NIM nativo, eh, puedes cambiarlo por NIM. Puedes cambiar tu NIM RC20, eh, USDT, Ethereum, Bitcoin, tanto en on-chain como Lightning Network, por NIM nativo y delegarlo en el Pool Sarga. Y también eh, puedes vender tu NIM, te compramos tu NIM nativo. Y si quieres hacer intercambios cripto a cripto, eh, sin KYC, sin necesidad de registrarte, sin crear cuentas, eh, bastante rápido, checa el exchange de Criptomonedas TV. En exchange.cryptomonedastv.com eh, Lo tenemos en colaboración con SimpleSwap Y puedes hacer intercambios cripto a cripto eh, Comisiones bastante razonables Y ya, ¿los fondos para los proyectos se pagan en criptos? Eh, pues, no sé este Sería cuestión de, de ver las necesidades específicas Eso no hay, vaya, no hay, no hay problema ah. Volverá el pool de Monero. No sé todavía. Eh, nos dio muchos muchos problemas de sincronización para... Eh, desde el último upgrade eh, tuvimos muchos problemas con el pool. Entonces, no sé si lo volvamos a lanzar. Y la otra es que no hubo tanta no hubo tanto interés de la comunidad. No hubo tanta atracción con el pool de Monero. Los pocos mineros que estaban minando sí ganaron dinero. Sí les, eh, sí, sí les fue bien. Eh, pero no tuvo tanta atracción como habíamos anticipado. comprarás un par de meses y me perdí una buena subida de nim eh, sí. Más las recompensas. No solo la apreciación, sino el cash flow que te estás perdiendo. Entonces Lolita cree que publicar en Internet ofertas públicas. Y por eso van contra los grandes peces. No es Lolita. Quien regula este tema de las ofertas públicas es la comisión de valores. El tema fiscal es separado y ellos también tienen su injerencia porque si estás recibiendo ingresos, eh, tienes que pagar impuestos o te meten a la cárcel. Entonces, el tema fiscal es separado. La comisión de valores es la encargada de supervisar la actividad de los mercados financieros en el tema de todos los instrumentos que se consideran valores bursátiles. Entonces, por ejemplo, eh, la Comisión de Valores no regula el desempeño de bonos de tesorería, por ejemplo. La Comisión de Valores no lo regula. La Comisión de, de Valores regula la oferta pública de acciones y valores. Hay una Comisión de Valores Futuros, por ejemplo, que esos regulan los valores futuros. No es un tema de fiscalización. Es un tema de proteger el privilegio de los mercados financieros. A Martín, ¿qué tal? Ah, por sí, qué bueno. A ver, mensaje de nuestro amigo Gil. Va a haber un evento de NIM eh, sobre privacidad en Guadalajara. Es hoy en la tarde. Eh, más información en el enlace que está apareciendo en la pantalla. Si estás en Guadalajara y quieres... Ir a aprender más sobre las Mixnet, eh, las redes incentivadas, privacidad. Va a haber un evento hoy en un... Me parece que es una cervecería. Uh, sí, en Guadalajara. Si estás en Guadalajara, México. O Guadalajara, España. Checa ahí el enlace que compartió Gil. Uh, Martín, después de un tiempo de vuelta por acá. Qué bueno. Bienvenido. ¿A qué nivel crees interesante para empezar a incursionar en el SP500? Honestamente, cada, mientras, más, mientras más conozco, menos me va interesando el SP500. Está tan distorsionado el mercado que las valuaciones de las empresas, aún con los niveles eh, que han bajado considerablemente, no representan la realidad de los mercados. La tentación de intervención de la Reserva Federal está a la orden del día. Aún cuando ya anunciaron que van a empezar a liquidar su portafolio, la realidad es que no. No es un mercado en el que puedas tener una ventaja sobre quienes controlan los mercados. Está en términos de prioridad, está así como que muy, muy abajo. Pero está directamente conectada con la FED. Eh, no sé quién directamente conectada. Hay muchas más criptos Proof of Stake que Proof of Work. Eh, ¿sí? La gran caída que estás esperando desde el 2020 no se da aún. Eh, pues ve los niveles de las acciones comparados con el 2020. Han bajado considerablemente. ¿A ¿Quiénes están detrás de la SEC? De la Comisión de Valores, es una comisión eh, formada por burócratas. Son la mayoría burócratas de carrera. Y la Comisión de Valores... Eh, el presidente de la Comisión de Valores es nombrado por el presidente de Estados Unidos. Depende directamente del Ejecutivo. Es que el volcado de acciones del S&P 500 a Nasdaq perjudicarían bastante el mercado Bitcoin y criptos. Ah, el volcado de acciones del S&P 500 o Nasdaq. No estoy tan seguro. Parece que se mueven eh, en... normalmente en la misma dirección, pero no hay ninguna ninguna regla o ninguna ley que diga que tienen que responder igual de hecho ha habido instancias ha habido varios momentos y un par de ellos recientes donde se mueven en direcciones opuestas si el primo Juan se fuera a vivir otro país y si tuviera suscriptos en un tresor declararía una parte si no declara nada ¿cómo justifica probables compras de bienes depende de ¿De qué país vienes y a qué país vas? Generalmente cuando en tu proceso de, de migración, o por lo menos en, en los países donde tengo un poco más de experiencia, te van a pedir eh, estados financieros. Te van a pedir que demuestres eh, tu capacidad económica antes de que te den cualquier autorización de, de residencia. En esa declaración vas a declarar lo que tengas que declarar o lo que quieras declarar, o lo que puedas declarar. ¿Un desarrollador de Nim sabe de la divulgación que han hecho ustedes con el proyecto y del SWAP? No sé si de los desarrolladores, pero el, el embajador de Nim para el mundo de habla hispana, sí. Eh, de hecho, él va a estar presentando hoy en el evento que mencionó Gil. Él va a estar ahí en el evento de hoy. Y lo estamos patrocinando. Sarga es patrocinador del evento. Entonces, sí. Si el Tresor se destruye, pierdo las llaves, eh, ¿no? Cuando activas el Tresor la primera vez, te va a dar una serie de palabras y esa serie de palabras es lo que te permite regenerar cualquier cartera. Con esa serie de palabras puedes restaurar el contenido del Tresor. El dispositivo es más para conveniencia. La seguridad está en la criptografía. Entonces el dispositivo... Puede ser destruido o dañado y mientras tengas esa serie de palabras que te dio cuando activaste la primera vez, puedes regenerar todo el contenido de esa cartera. ¿Qué precio objetivo de NIM esperas para el 2025? No tengo target de NIM todavía. Eh, estoy dejando que se acumule y estoy aprovechando el impulso inicial eh, para acumular lo más posible y todavía no llego a la etapa de establecer targets. El precio de NIMA ahorita es inmejorable. Es una <coughs> muy buena oportunidad. Eh, me está dando un retorno consistente. Si quieres ver los, los epochs de los mix Notes duran una hora. Entonces cada hora eh, la cuenta eh, de Twitter y en Telegram está reportando el retorno cada hora. Entonces bastante, bastante bueno y se acumula rápido. Este, puedes empezar con poquito NIM y el efecto de la acumulación se va, se va acelerando es básicamente interés compuesto entonces empiezas con 100 por ejemplo y voy a utilizar números redondos, no son exactamente los, los números pero inicias con 100 y luego tienes 101 y esos 101 empiezan a producir y luego tiene 101.1, y esos 101.1 empiezan a producir, entonces vas acelerando el ritmo de, de acumulación. Entonces, mientras lo dejes ahí eh, delegado y generando, eh, se empieza a acelerar, empieza la curva exponencial. Si ves cualquier curva de una gráfica del interés compuesto, empieza a ver que empieza así como que muy plano, muy plano, muy plano, muy plano, empieza a formarse la curva y de repente se dispara. Ese es el efecto del interés compuesto, que es una maravilla. Dice, no sé si es cierta la, la, eh, la frase, pero que Einstein decía que una de las fuerzas más grandes del universo era la fuerza del interés compuesto. No sé si realmente lo dijo Einstein, no he visto ninguna prueba documental, pero definitivamente sí. sí. Una vez que entiendes el poder del interés compuesto el hombre más rico de Babilonia en el, en el libro el hombre más rico de Babilonia explica este, este concepto que no es, no es complicado si no lo has leído, léelo si tienes hijos pequeños es el hombre más rico de Babilonia en la página oficial de NIM podrían poner un enlace a NIMSWAP no lo creo, no lo creo cuando tenga la integración con Leyer creo que tendría un impulso de precio enorme eso y exchanges, que digo, no soy fan de, de los exchanges, pero listado en exchanges. ¿Qué opinas de lo que dijo Putin? ¿De que esta guerra la van a ganar? Y escuché que ese hombre seguía mucho por la numerología y el próximo 24 tiene preparado alguna buena en la guerra. Pues, ja. necesita no, nuevos numerólogos. Eh, por supuesto que dice que va a ganar, se colapsa Rusia si sale a decir que pues, van a perder, por supuesto que va a decir que van a ganar, ahora si realmente van a ganar lo dudo mucho y por varias razones está extremadamente debilitado, eh, no ha podido sostener eh, la, el ritmo de actividad en el campo de batalla, en el frente geopolítico, el frente mediático eh, ha sido desastroso. Eh, ya perdió. Perdió porque el argumento original era evitar la expansión de eh, territorios aliados a la OTAN. Eh, ese era el argumento original. El argumento original era que era una respuesta al expansionismo de la OTAN y que no querían tener a la OTAN en su frontera pues Suecia y Finlandia ya van a ser miembros de la OTAN, entonces en ese frente ya perdió. La OTAN estaba extremadamente debilitada eh, durante la administración de la del gente naranja, inclusive hubo, eh, no sé si fue el ministro de, de Finanzas, son uno de los ministros del gabinete de, del gobierno alemán dijo que pues, realmente... Este, la OTAN, pues, que ya estaba de salida, que ya había cumplido con su función y que se pues, había que reorganizar el mundo de otra forma. Estaba extremadamente debilitada la OTAN. Antes, <ríe> la OTAN está más fuerte que antes, está más cerca de, de, de Rusia que antes, eh, ha perdido simpatías por todo el mundo, ya pocos gobiernos están dispuestos a colaborar con Rusia, entonces eh, ha perdido en términos de población, de por sí la población rusa estaba en, se estaba reduciendo rápidamente, han perdido una generación completa. Estamos hablando de millones, literalmente, de jóvenes que o van a morir en el conflicto o dejaron Rusia. Entonces, estás hablando de... de es precisamente la gente que está en edad productiva, la gente que se reproduce. Esos jóvenes que, está, que están mandando al frente de batalla, eh, pues no se van a reproducir. Entonces, pues, no veo no veo cómo la pueda ganar, honestamente. Porque vamos a suponer que hace su maniobra, mi, mi, su brillante estrategia militar y avanzan hasta la capital. Tienes que sostener los territorios. La invasión es la primera fase. Sigue la fase de la ocupación. Y para esa fase de la ocupación necesitas tener personal militar Proporcional a la población y al territorio que quieres ocupar y no lo tiene. Entonces, aun cuando mañana en la mañana amanezca en Kiev. No tiene la capacidad militar ni logística para mantener esos territorios. Creo que le quedan. Bueno, en octubre le, le dije que le quedaban dos años. Y este Prigozhin el CEO de Wagner. Ese no tarda en caerse de las escaleras. Ya está. Así de que... De caminar muy cerca de la ventana. El Staking de nim de Sarga se autodelega, sí. Mientras no retires las ganancias, mientras las dejes ahí, se autodelega. ¿Se sirves con espuma o sin ella? Ah, no sé, no tengo tantos datos de la cervecería. Pero es artesanal. Fabrican ahí mismo. Ganar esa guerra es imposible, probablemente para ambos. No tan imposible. Eh... Ucrania no tiene que ganar, tiene que seguir peleando. Y mientras Ucrania siga peleando, eh, puede, puede sostener el conflicto. Rusia no va a parar y seguir peleando contra ese país es un suicidio. Pues no estoy tan seguro, eh, no estoy tan seguro quién está cometiendo el suicidio, si, si los que resisten o los, los que invaden. Para mí, los que invaden. Eh, el, el hecho de que nos oyese se haya apersonado. En la capital es, es un, digo, ya más claro que eso no puedes, este, no puedes decirlo. Estados Unidos está comprometido hasta el final. Suicidio para Rusia. De Putin, ¿qué, ¿cuáles serían los escenarios? Ahí, por supuesto que es, es problemático al, al, al mundo en su conjunto. No le conviene un, un colapso total de Rusia. Y la razón es porque tiene armamento nuclear y se corre el riesgo de que pase lo que pasó durante el colapso de la Unión Soviética. Entonces tienes un arsenal de miles y miles y miles y, y millones de armas y material de guerra que nadie sabe dónde están. Eso es bastante problemático. Y como están el, el, el escudo de silos nucleares y las defensas nucleares de Rusia abarcan una extensión geográfica enorme, y abarcan muchas de las exrepúblicas soviéticas. No todo es territorio directamente vinculado a, a Rusia. Entonces es, eh, es problemático un, un eventual colapso, una división de Rusia, por ejemplo, eh, sería muy problemático porque hay armamento nuclear involucrado. Entonces, desde el punto de vista de la estabilidad mundial, conviene una... Eh, más que un colapso total de la Unión Soviética, una transición, una demolición más controlada. Eso es lo que conven convendría más al, al orden mundial. Pero ya están los focos de conflicto, ya están tomando velocidad. En Azerbaiyán y Armenia, por ejemplo, hay conflictos que tienen décadas y décadas y décadas y que la única razón por la que... Estaban más o menos controlados era por la presencia de personal militar de Rusia que ya los están retirando. Está la situación en Siria. Eh, está, eh, están retirando eh, mucho personal militar del interior de Rusia de las ex repúblicas soviéticas en el Cáucaso, por ejemplo, que es un polvorín. Eh, en la medida que van retirando esos recursos eh, que eran los garantes de, de la estabilidad se va a poner feo, guerra nuclear sería la única salida, no, no es la única salida eh, la otra cuestión es que la realidad es que el, las potencias militares saben dónde está Putin en todo momento esa es, esa es una realidad eh, entonces se pues, si aprieta el botón el primero en, en irse es él y lo sabe entonces es eh, hay mucha mucha gente particularmente los propagandistas rusos hablan de eh, acciones este, nucleares con demasiada ligereza pero sería un es destrucción mutua asegurada eso sí y solo sí les funcionan los misiles porque esa es la otra cuestión Nadie sabe a ciencia cierta en qué estado están, está esa infraestructura y por lo que hemos visto por el desempeño general, a lo mejor de, de, de 20 misiles este, funcionan 6 y los demás los desmantelaron para venderlos por kilo. ¿Se puede comprar USDT en Binance y de ahí pasarlo directamente a Ninsop? Eh, preferentemente no. Si lo mandas de un exchange, generalmente o se tardan más o no te mandaron la actividad, eh, perdón, el monto exacto y es, es problemático cuando lo mandas de un exchange. Prácticamente eso es lo que está pasando ahora. Todo es una demolición controlada. No, no es lo que está pasando ahora. Eh, lo que está pasando ahora es todavía la parte abierta del conflicto. Eh, esa demolición controlada me refiero al, al, a la reconstitución del orden eh, de, al interior de Rusia. A eso, a eso me refiero, que es análogo a lo que pasó con la Unión Soviética. Cuando se colapsa la Unión Soviética, eh, el mundo o, o el, la comunidad internacional interviene directamente para mantener la estabilidad, precisamente porque hay armamento nuclear y miles y miles y miles de millones de piezas de este, armas, artillería, material de guerra que cuando se colapsa la Unión Soviética, pues nadie sabe dónde están y, y nadie supo. Y es muy, muy problemático. Parte de, de uno de, de los episodios eh, fue cuando se colapsa la Unión Soviética, eh, la Federación, la entonces Federación Rusa, garantiza la integridad territorial de Ucrania, a cambio de que Ucrania transfiera todo el material nuclear que estaba en territorio ucraniano cuando estaba bajo el dominio soviético. Entonces, eh, el mundo occidental, la OTAN, eh, los poderes europeos, negocian este tratado. Rusia garantiza la integridad territorial de Ucrania a cambio de que Ucrania entregue el material nuclear a Rusia. Y se, se ejecuta ese, ese tratado cuando se colapsa la Unión Soviética como un mecanismo para asegurar que el, el mundo o los vecinos se aseguraran que ese material nuclear quedara en manos de alguien que tenía la capacidad de, de mantenerlo bajo control. Parte de la historia. Lea para que no se aburra. ¿Cómo prefieres que te escriban por chat en mayúsculas o minúsculas? No importa mucho si son mayúsculas o minúsculas. Algo de puntuación sería bastante útil. este Punto y seguido o comas. Sería oraciones completas, es, siempre ayuda. Estados Unidos le están dando las armas suficientes ni para ganar ni para perder la guerra en Ucrania. Lo que quieren es que se desgaste. Sí. Sí, es, un, es, eh, es una guerra de desgaste para Rusia. Que es mucho más conveniente que una destrucción total. Eh, por otro lado, eh, Estados Unidos y todos los que están mandando material de guerra, no están mandando las últimas novedades del mercado. Por supuesto, están probando nuevos, nuevos equipos y están probando nuevas este, tecnologías y están, tienen personal involucrado en probar nuevas cosas, sin duda. Pero los tanques, los misiles Patriot, los HIMARS, todos esos son tecnologías que tienen 30 años. Los tanques, los Abrams que están mandando, son los tanques que se utilizaron para la tormenta del desierto en los noventas. Todos esos materiales, toda esa tecnología que les están mandando ya es tecnología obsoleta. Entonces se están deshaciendo de todos los inventarios. este No le están mandando equipo de última generación. Los jets y todo eso que van a mandar son jets que tienen 20 años. De... ¿Que la inteligencia de Estados Unidos tiene conocimiento de dónde están las armas nucleares? Sí, sí saben. Está documentado y, y se están monitoreando vía satélite todo el tiempo. Eh, sí, sabe, sí se saben dónde están. Entre Estados Unidos sabiendo inglés... Eh, sí, hablo inglés desde chiquito. Eh, en la escuela, que el otro día no me acordaba de la orden de los monjes, pero eh, estudié en una escuela de benedictinos. Antes de iniciar la primaria había un año que era todo en inglés. Entonces estudié en un kinder jardín de niños bilingüe. La verdad es que no, no me acuerdo mucho de esa etapa. Pero antes de entrar a la... A los seis años de primaria, hay un año que era todo en inglés. Entonces, que se llamaba primero de inglés. Entonces, estudié en esa escuela, realmente toda mi vida he estado en escuelas bilingües. Sí, ya hablaba, ya hablaba inglés antes de llegar. Y cito, los números pueden utilizarse como letras. Y las frases resultan. Y la, la frase resultante puede ser leída sin mucho esfuerzo. Es correcto, pero. Si me puedes evitar, <risa> porque tengo, si fuera un solo mensaje, a lo mejor está más fácil, pero tengo ocho. Toda la ayuda que mandó, por ejemplo, España-Ucrania es súper obsoleto. Sí, es, es venta de liquidación. Es este. Órale. Mándenles todos, todos los materiales, este. obsoletos. Nada de lo que se está mandando. Es equipo nuevo. No son los este. Eh, equipos antitanques de nueva generación no son nada de esos es nueva generación, todo eso son materiales obsoletos. Por eso es que no sé España iba a mandar creo que 100 tanques o algo así. No es porque le surja que Ucrania gane, sino es una oportunidad de oro para deshacerse del material obsoleto, endeudar a Ucrania y además mandarlo a un lugar que está muy cerquita. Entonces, este es una oportunidad de oro para que eh, todos saquen ahí sus vejestorios y los manden a Ucrania por ahí mandan cosas nuevas para probar pero, pero esas pruebas no están tan más control lleva 60 años de tecnología Rusia pero cuántos años crees que esté por delante de China la cuestión con China es que aunque tiene algunas piezas únicas que se supone que son de alta tecnología primero no han sido probadas en combate entonces es posible, una, una de las posibilidades es que el ejército popular chino eh, sea un ejército de desfiles. Esa es una, una posibilidad. La otra es que no, no tienen la, la capacidad industrial militar que tiene Estados Unidos. Por más dinero que le echen, eh, a lo mejor tienen dos aviones súper sofisticados, pero no tienen la capacidad de fabricar 100 y Estados Unidos sí tiene esa capacidad y esa es una diferencia importante. Entonces puede que el grado de sofisticación de China haya avanzado mucho, pero la capacidad industrial no ha, no ha crecido y, y estamos hablando de capacidad industrial altamente especializada. No es fabricar millones de iPhones, manufactura extremadamente sofisticada, eh, chips y controladores y superconductores, semiconductores que están extremadamente controlados y que China no produce. Eh, esos semiconductores y, y lo que se utiliza en aviación eh, chips de alta gama eso China no lo produce lo produce Estados Unidos eh, en términos de valor por unidad en chips Estados Unidos produce más eh, chips de mucha mayor gama, más sofisticados y nadie más tiene esos chips Emanuel, saludos y adiós <risas> ok saludos y adiós ¿Cuál es la intención de Putin? ¿Matarlos igual? ¿Hace más fácil rastrear una vez que se le juzgue? No, lo importante lo importante de Putin es que él sepa que se sabe dónde está. Ese es realmente la, eh, lo importante. No es tanto que eh, es una amenaza velada. Vaya, sabemos, Sabemos dónde estás en todo momento. Ese es, ese es realmente el, el objetivo. Que se apago el router en la noche. No porque tengo cosas que necesitan conexión a internet en todo momento. ¿Cuál fue la última guerra que ganó Estados Unidos? ¿Guerras convencionales? Porque las, las derrotas más vergonzosas de Estados Unidos han sido guerras no convencionales. Eh, la guerra... Por ejemplo, el... el, el la guerra de Vietnam fue en fuerzas no convencionales y le tundieron. Eh, Afganistán, misma cosa. Eh, Irak, muy similar y fue parte del error estratégico de desmantelar el ejército. Eh, hubiera sido más efectiva una guerra convencional. Eh, la última que fue la de. La de Corea. Supongo que la última fue la de Corea. Pero. Estados Unidos es muy malo para la, las guerras no convencionales. Eh, en términos de enfrentar una fuerza regular contra fuerza regular. Ahí sí domina un timer o dispositivo que aconsejes para apagar el router. Eh, puedes utilizar timers conectados a, al enchufe eléctrico. Y son mecánicos, así es que no hay... No hay mucha falla, no hay mucha interferencia. Eh, tienen como un, un dial, un controlador. Puedes utilizarlos así. Bueno, vámonos. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, hacer todo eso. Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, si no has recibido el correo y crees que lo debiste haber recibido, Mándame un correo y lo checamos. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias ya hasta la próxima.